0: esse rolê todo aí, <risos> esse rolê todo aí, é muito rolê, Sim. galera, é muito Nossa, rolê. Nossa,
1: o que não falta é rolê, o que eu tava falando hoje com o Jardel, porque antes da gente gravar, Jardel, tava... seu noivo, isso, é, pra quem, pra quem não me conhece, <risos> aquelas que que tá falando só com você e não tem ninguém ouvindo, eu tava conversando com ele, porque antes de gravar eu tava dando uma lida, assim, né, é, no assunto que a gente gostaria de falar hoje, vamos ver se a gente não sai muito do tema, mas enfim, no fato da ópera ser para maiores de 18 anos. É, então eu falei sobre algumas coisas, né? Sexo na ópera, violência na ópera, enfim, os, os variados assuntos que são né, classificados dessa forma. E aí eu tava falando com o Jardim, cara, minha cabeça tá queimando, não, eu não aguento mais ler, porque você come... é um buraco de minhoca, assim. Você começa por uma coisa, você vai ler outra, você vai ler outra e não falta assunto, é, porque é... realmente é uma arte muito antiga. E que se você procurar, você vai achar mil formas diferentes de abordar... Na mesma coisa, assim, mil formas diferentes de abordar morte, mil formas diferentes de abordar honra, mil formas diferentes de abordar desonra, enfim. E aí eu achei isso muito curioso.
0: Olá, bem-vindos à primeira temporada do podcast O Resumo da Ópera. Meu nome é Júlia Requião. E meu nome é Maria Gerke. Nós duas somos cantoras e amantes da ópera. Esse podcast é o nosso espaço para conversar sobre esse gênero musical que nos é tão querido, na esperança de, quem sabe, fazer você também se apaixonar. Sem complicações, preconceitos
1: e, francamente, sem filtro, a gente te conta agora o resumo da ópera.
0: é sempre muito profundo, né? Nunca é uma coisa meio vou casar ou vou comprar uma bicicleta. Quando é, até tem, né? Mas quando é, é uma opereta, é uma... uma né? o, 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 realmente, assim, pensando nessa coisa da ópera... Acho que, assim, né? A ópera mais trágica, ela vai esbarrar com essas coisas da violência, da, sei lá, Não, questões uh -huh. morais uh -huh. muito absurdas, é, pois é. E as comédias vão ficar mais com as, com as sacanagenzinhas, né? Com as... Com as com as coisinhas, né, que as pessoas podem achar que não, mas existem várias óperas que tem vários trechos que você viria e fala assim, gente, o compositor está escrevendo as, os, os dois transando, só pode, só pode, aqueles crescendos, aquelas coisas, eu até coloquei na lista, né, do, do, dos assuntos né, do dia de hoje, o final do, do primeiro ato da Butterfly, que é aquela coisa, nota é tipo assim, eles ao relento, assim, pela primeira vez, então... É, 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 a, a capacidade da música poder evocar esses, essas sensações né, extra... extracênicas também, assim, né, porque é, 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 é sempre muito impactante, né? Então, acho que, enfim, isso tudo para dizer que eu acho que aí a gente tá falando muito da ópera trágica, né? Que a, as tragédias são essas mais profundas, que vão ter essa gama maior de assuntos e a sacanagem fica com, a, com as comédias, <risos> né, Que também tem muitas. É, eu acho que... É,
1: de fato, as coisas mais solenes, graves, vão ficar nas, nas tragédias e... Mas mesmo nas sacanagens das comédias, sempre tem um... Uma entrelinha crítica, né? Em algum nível, se você for pesquisar o que tá acontecendo no período histórico, você vai descobrir algum tipo de... Enfim, anedota, algum tipo de paralelo. Acho que tudo tá... Ah, eu tava lendo tanta coisa antes disso, mas agora eu fiquei burra, né? Porque eu acho que eu queimei tudo que eu tinha lendo antes. Eu vou até pegar aqui a cola porque eu, eu colei na conversa comigo mesmo no, no WhatsApp os trechos que eu achava mais mais interessantes, assim. Depois, editando, vai tudo parecer muito fluido. E nossa, como ela é inteligente. Mas agora, no momento... <risos> não, agora, no momento, eu tô bem burra, assim. É, eu vi sobre um cara falando... Sobre Tóxica, tá? Que não é nada disso que eu tô falando da, da comédia facinha e de, de sacanagem, etc. Mas aí teve um ponto... Que na ópera, enquanto eu, tô, eu acabei caindo muito pra esse lado do buraco de, de, de minhoca. Na ópera, parece que na maioria das vezes, quem morre são as mulheres. Assim, não sei, eu fiquei com essa impressão, dos títulos um que eu livro já que assisti. Tem que é a tragédia
0: da mulher na ópera. É, o, é... o vilipêndio é. das mulheres, uma coisa assim. Né? É. é. E aí, é eu, eu cheguei
1: à conclusão de que é uma coisa assim, você vai morrer por dois motivos. Ou por ser puta, ou por ser pura. Se for puta, você vai morrer porque você merece. E se for pura, você vai morrer porque você vai ser uma Marte. Então, é, isso...
0: fala, fala. Não, fala, fala, fala. Desculpa, depois eu, depois eu emendo.
1: Então, eu achei engraçado porque esses compositores, na maioria homens, que retratam isso, assim, eles parece que deixam essas mulheres brilharem por um, te... por um tempo durante a obra e serem quem elas são. E, enfim, são muitas camadas de... São muitas camadas de de relação com o feminino na sociedade, de o, que, que, o que, que essas mulheres no palco estão representando, como esses compositores enxergavam elas. Não sei. Fico com essa sensação de que talvez os artistas e os compositores, por serem, teoricamente, mais sensíveis do que o público comum e ordinário, que eles talvez enxergassem algum valor nessas mulheres que talvez a sociedade como um todo não enxergasse. Mas, ao mesmo tempo, como eles eram os filhos dessa sociedade, eles... Não tinha como se distanciar muito do, do que parecia um, um destino justo, entre aspas, para elas, assim. Não sei, acho que talvez eu esteja viajando, mas é porque eu tô bem frita hoje. É, eu
0: acho que tem muito essa... Eu acho que é porque isso fica muito, muito costurado com a questão dos do, do gêneros na sociedade. Como que funciona isso, né? É, pensando assim, né? Nós somos o segundo sexo. A sociedade não é feita pra gente. Quando é pra gente tem que se frisar que está-se, por exemplo, né, todos, todos inclui o gênero feminino. Logo, se você está falando para uma mulher só, você tem que dizer que é para ela, porque ela não é a, a principal interlocutora. Né? E isso vai para, enfim, todas as, as nossas incursões profissionais é, de relacionamento, de de coisa de bicho, de sociedade, sabe, essa, essa nossa aglutinação em cidades e como que a, a prioridade, o direito do outro, né, se você, se você é secundário, o direito do outro é do outro, então, foda-se, né. É, e, é, e é muito então é muito fácil você simbolizar uma mulher do mesmo jeito que é muito fácil você objetificar uma mulher são as duas são os dois lados da mesma moeda ela não é uma ela não é você ela não é feita da mesma coisa que você ela é outra coisa se essa outra coisa ela ela pode ser descartável né? ela pode ser um copinho descartável que você joga no chão e pisa e quebra ou então pode ser um busto de arte incrível que você vai colocar no teatro ela não vai deixar de ser um objeto por conta disso então assim é eu tô dando aquela viajada malucona, malucona porque Estamos é isso. mas aqui pra isso. Mas é, 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 uma, é, uma, é uma esfera de, de relações, assim. Eu acho que no caso da representação da mulher especificamente na ópera e na literatura e tal, eu acho que tem muita dessa separação da gente ser um segundo, mas no caso, assim, a gente nunca perde a nossa natureza de mulher. A gente sempre vai ser uma mulher. Mesmo se eu me vestir como homem, mesmo se eu agir como um homem, eu sempre vou ser uma mulher. No caso do homem, ele... Ele, ele pode ser masculado de alguma forma, né? Quando o um homem... Né? da Bíblia, por exemplo, né? Quando o um homem toma o, local de, o lugar de uma mulher, ele deixa de ser homem. Então, então, assim, aí tentando costurar, por exemplo, com uma coisa bem 18 anos, que é Carmen, que é um feminicídio. Eu, às vezes, olho com uma certa empatia, que não é uma empatia. Eu não tô passando pano para esquerdo ou macho escroto.
1: Eu acho muito bonito que você tirou o estereótipo
0: não é isso, mas eu, eu tenho uma certa empatia pelo sofrimento do Dom José, porque é isso no momento, naquela situação que ele se vê rejeitado, ele, ele se sente menos homem é uma, é uma dor muito profunda nesse, nesse ponto, assim, se a gente for olhar para a história recente da humanidade os problemas sociais que vão desde tipo, sei lá, meninos brancos que entram matando um monte de gente na escola então assim, o homem está Sofrendo de alguma forma, porque ele tá, tá tomando o dedo na cara. As mulheres, o feminismo, tá falando assim: Ó, seus filha da puta, todos os problemas da humanidade sempre é porque tem um homem que fica lá de, sabe, ah, não, eu não vou fazer uma guerra aqui, entendeu? Tipo, desde Aníbal, cacete, sabe? Que, sei lá, eram 200 mil cadáveres no, nas montanhas com os elefantes, assim. Se você olha a antiguidade, a antiguidade é um absurdo, né? Então, a, a cada topo, né, de, desses 6 mil anos de história escrita que a gente tem a gente olha pro passado às vezes com esse com essa percepção de que é tudo um roteiro de que é tudo uma ficção mas não a gente está falando de montanhas de cadáveres a gente está falando de guerras a gente está falando de questões que 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 é isso que é isso quantas mulheres não foram mortas ao longo da história por conta disso porque deu um pé na bunda ela deu um pé na bunda porque o cara era grudento mas enfim né o resumo da ópera é que, assim, nessa questão do maior de, maior de 18 anos, quando a gente fala, normalmente, assim, né, faixa etária, é, restrição de, desse tipo de censura, assim, etária, é, sempre é uma coisa por conta do gráfico, né, Vamos pensando mais. Até porque você virou e falou, poxa, será que a gente coloca uma faixa etária para assistir o podcast? Uma criança for assistir? Pode, né, né? Porque a gente vai ficar falando um monte de coisa. Mas, assim, é... A ópera pode talvez não ser tão gráfica, porque esteticamente a gente está falando né, principalmente de um repertório que é muito antigo. Então, por mais que você escute o final de Tosca, que ela se joga e você percebe que ela se jogou, ou quando ela mata o Scarpe, que você percebe que ela matou, que tem um, um grafismo na partitura, que tem uma coisa que evoca muito precisamente, é tão abstrato que não é, não é sanguinolento, não é tarantino. A ópera pode ser Tarantino, mas a ópera, não, ela não é exatamente Tarantino, mas ela é você, depois de assistir o filme Tarantino, tomando um vinhozinho e refletindo sobre as impressões que você tem ou não tem, ao ver tanto sangue. Porque esse, esse tipo de violência não choca mais. A gente abre o jornal e, e, e vê o sangue-sangue.
1: É, ela acessa esse lugar da violência num, num lugar mais psíquico, assim, né? Realmente não, não vai pelo gráfico, vai pela sugestão, vai pelo... Você tá vendo o que tá acontecendo cênicamente, você tá ouvindo o texto e você tá ouvindo a orquestra. Então, você vai somar esses elementos e você vai perceber que algum tipo de violência tá acontecendo. A parada que me pegou quando eu tava vendo que agora, eu, você falando, eu fui entendendo a minha própria ponte com o que eu tinha dito antes, que eu achei que tinha ficado meio descabido, mas agora eu entendi. É porque, tá, a gente concordou que o episódio de hoje seria a gente falar sobre essa questão de tipo, ser mais de 18. Então a gente tá falando sobre violência, sobre putaria, sobre, enfim, questões que a gente acha que crianças e adolescentes, pessoas em formação, idade de formação, não estão preparadas pra ver, né? Não estão amadurecidas pra ver. Aí eu comecei a pesquisar por esse lado da violência, assim, quais são as óperas mais violentas, não sei o quê. E aí teve essa constante, né, de, de, de ser com a mulher por porque é isso, as óperas são escritas por homens e, historicamente, geralmente o, esse objeto para onde se direciona essa, essa violência, essa raiva, essa frustração são as mulheres, e não só na arte mas, assim, na, na vida, né a gente vê as mulheres morrendo disso até hoje, e isso é uma coisa também que assusta nesse nível, né da, da violência, mas é uma coisa que ao mesmo tempo nos aproxima muito da ópera, que é perceber que a gente é gente há muito tempo, os humanos são humanos há muito tempo as relações humanas são assim há muito tempo Esteja você na Itália, esteja você na China, esteja você no Brasil, esteja você onde quer que seja, a ópera vai te tocar em algum nível, porque aquilo mesmo que se passe é, em Sevilha, aquilo vai conversar com você em algum nível, assim, aquilo vai te lembrar alguém, aquilo vai te lembrar alguma situação, aquilo vai te fazer empatizar com algo que pode até estar fora da sua realidade é, presente, no seu cotidiano, mas assim, que está em algum nível no seu, sei lá seu inconsciente coletivo, enfim, que tá em algum nível conversando com o seu aspecto humano, né? E eu acho que a gente já falou sobre isso, mas eu acho que no, no episódio secreto que não saiu, no episódio pré-piloto. Mas, enfim, foi mais ou menos esse o assunto. E aí eu penso no seguinte, cara, como é louco, porque muitas vezes, gente, a quantidade de pessoas que foram apresentadas à ópera com Carmen... É muito louco. Muita gente, a primeira ópera de muita gente é a Carmen. Você não tem noção. E lá no trabalho, onde, onde eu trabalhava, né? eu trabalhava numa escola de musicalização, a gente tinha com crianças a partir de, sei lá, de uns 8, 9, 10 anos, um, uma parte da aula onde a gente gostava de falar sobre ópera para apresentar uma coisa, enfim, diferente do que as crianças estavam acostumadas a ver e tal, e, enfim, para fazer essa construção de plateia aí. E aí a gente falava sobre as histórias das óperas e a gente não se ligava muito na... Propositalmente, na verdade, a gente não se ligava no, muito na questão da ópera ser ou não maior de 18. Da, da, da ópera abordar ou não assuntos que não seriam apropriados para uma criança de 8, 9, 10 anos. É, então, a gente um começou Meu pai...
0: <risos> Meu pai nem me assanejou, por exemplo,
1: né? É, então, eu, a gente começou... A primeira obra que a gente contou para as crianças foi Rigoleto. Que também é, assim, é bem você não lástima, pode ter uma ópera, é é, tipo assim, tipo Você boaça, não pode ter uma né? ópera mais bizarra para começar a contar para as crianças. Mas é muito engraçado, Júlio, porque assim, as crianças elas já têm uma, uma bússola moral mais ou menos definida que fazem elas virarem, torcerem o nariz imediatamente para certas coisas. E o curioso é que elas torcem o nariz pro comportamento do Duque, mas elas torcem igualmente, pelo menos as crianças com quem eu convivi, gente. As crianças para quem eu contei a história do Rigoleto elas torcem igualmente para o comportamento da Gilda. Então, elas não entendem o que faz a Gilda querer ser mártir, o que faz a Gilda querer se sacrificar pelo Duque. Elas não, elas não conseguem conversar com isso. Talvez porque nunca tenham amado ninguém, talvez né, amado ninguém romanticamente, talvez, enfim, por diversas coisas. Mas eu acho que também passa por um lugar de julgar a mulher com um peso um pouquinho maior. Eu acho que a gente, enquanto mulher, o nosso comportamento sempre está peso 2, na média, aí da galera. E o homem... Tá peso 1, um, sabe? Sim, sim. Na hora de somar é. as coisas. Total, é, você total. sabe. <risos> <nós> <risos>
0: sabemos. Pois é, pois é. É, não, e aí, assim, você tava falando, né, das óperas mais dramaticonas e tal, e aí eu. Peraí, o meu gato, ele tá querendo pegar o filtro solar que tá em cima do teclado. Filha da. Deixa, deixa eu expulsar esse. Tem uma comediante italiana que eu esqueci o nome, mas ela tem uma... Um, dessas, dessas, né, de, de stand-up, assim. Aí ela tem, ela tem uma frase que eu adoro, que ela faz assim, já na, na literatura se percebe a diferença entre os homens e as mulheres. Otelo, com medo de ser traído, mata. É, Butterfly, com medo de ser é, com medo de ser traída, com certeza de, de ter sido traída, se mata. Aí depois ele vira e fala assim, bom, são dois gênios, né, os dois lados, né, mas ela, ele faz, muito essa, ela faz muito essa separação, né, a Butterfly se sacrifica para que o filho vá além do mar. Porque o Pinkerton voltou lá com a mulher americana e falou assim, ó, desculpa, mas o filho é do pai, vou te pegar aqui, vem aqui, moleque. A, a Gioconda tem o mesmo rolê. A, a Tosca não chega necessariamente a né, ser um sacrifício, porque... Mas é meio isso, assim, ela... Não, se bem que ela ia ser presa também, mas tem essa coisa do... do, do ter morrer, morrido. E ela acabou mãos, também, é. acabou também, né? A Carmen, ela uhum. se entrega pro abate. A Norma se joga na... Gente, eu vou pegar o Kobe aqui e vou listar, porque se a gente escarafunchar, deve ser tudo. Deve ser tudo. É a mulher nesse, uhum. nessa, nessa posição do sacrifício, Olha que interessante. A mulher na, na posição do sacrifício. É, é o se anular, né? É a, é a, a, mulher, a mulher na ópera. Blá. Mas, assim, ela se anula, né? Quando ela não morre de tuberculose também, que é outro, outro <risos> fator constante.
1: Não, né? pois é. De alguma forma, essa garota vai morrer. Você tem a certeza, assim. Mas é uma coisa engraçada porque, tá, aí a gente tá falando das tragédias e, enfim...
0: Mas porque, eu quero saber na, de não. sacanagem agora. É, pô, vamos dar uma... <risos> vamos deixar o clima Vamos, um pouquinho é, mais leve, é. e falar um pouquinho Quero de sexo. De sacanagem, né? pois é. Eu tinha anotado trilogia da Ponte, porque eu acho então, ela duplamente... Então, que eu na no é, nossa
1: tabelinha tinha lá também essa opção.
0: Eu então, acho que ela isso. é duplamente boa por isso, por ela ser bem introdutória, tipo, ópera maneira pra você dar pra alguém de presente o link pra ouvir no Spotify. Ópera uhum. da ó, Dom Giovanni, Cosi e, e as Budas. Mas também por essa questão de, de, serem, de serem comédias picantes, assim. Multipicantes, uhum. talvez. A chave do idioma. Eu acho que é só... elas são muito completinhas, assim.
1: Realmente é, é o tipo de coisa que, que desce bem. É um golinho de cerveja gelada. Ih, gente, eu acho que eu falo demais de cerveja nesse, nesse podcast. As pessoas vão achar que eu sou uma bebum, mas enfim. Porque é uma coisa muito completinha, sabe? É, uma, é o tipo de obra que você vai assistir, você não vai sentir o tempo passar. Quando terminar, você vai sair cantarolando musiquinhas que você ouviu na ópera. É uma parada, tipo, chiclete real. É, se você quiser assistir pela crítica social e tal, tem crítica social. Se você quiser foda. assistir... <risos> é, crítica social, foda, exatamente. E, e tem também a parte da putaria, assim. E, e todo mundo acaba bem... Ah, não. Quer dizer... Tirando Giovanni. Mas
0: bem que ah, também, né? tenho... Ele mereceu morrer. Eu escrevi um artigo na, na, na graduação que eu não... Para que você vai defender não... o Giovanni. Não é possível, juro. Não, eu não vou defender. Não, eu, fi... eu vou falar em um artigo, mas assim, eu não, eu não escrevi um artigo. Eu escrevi um... O final de né, semestre, ah, tá, o trabalho e tal, sei o que é fichamento. Aí eu fiz um artigo de 32 páginas. Só que, tipo assim, eu não li nada. Eu só tirei as coisas da minha cabeça, assim. Eu li, eu li uns dois capítulos de do, um livro do Kant e, e fui falar da moralidade em Dom Giovanni. Mas, enfim, parênteses. Mas o Dom Giovanni, eu acho que ele... Eu, eu tenho... Ih, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre as minhas opiniões do Dom Giovanni. É porque tem várias interpretações do Dom Giovanni. O Dom Giovanni, ele é mal porque ele quer, ou ele é mal porque a natureza dele é má, e simplesmente ele, tipo, ah, eu sou, assim, é... é a síndrome de Gabriela, digamos assim, né? Quando ele fala do, tipo, e, e o que eu não sei o que, tem esse, esse sentimento, eu vou bem é tudo e quanto. Quando ele fala, assim, ah, gente, eu não vou, eu vou pegar todo mundo, eu gosto de todo mundo, se eu faço bem a só uma, eu tô sendo malvado com a outra. Caralho, que cafajeste, entendeu? Mas isso, mas ele fala ele é cafajeste, ele é mal. Ele tem atitudes muito ruins, assim, que se fosse só pela justiça. Mas por que que ele é mal? Por que que ele é mal? Ele matou uma pessoa. Pera que deixa eu pensar, deixa eu repassar o enredo aqui rapidão. Porque ele matou uma pessoa. Isso, isso é um ponto, realmente, aí ele foi pro inferno por conta disso. Isso. Ele matou, pronto,
1: ele matou. Isso a gente tem certeza. A questão do estupro da, da Donana lá, a gente não tem certeza, porque dependendo do tipo de montagem, do tipo de interpretação que se quiser dar, a gente pode dizer que ela só disse que foi estuprada, mas na verdade não foi estuprada. Enfim, dá pra gente interpretar isso dentro da ópera, né? É, mas ele matou, isso é certo. E ele também poderia ser, pelo menos, honesto com a, a Elvira, então, né? Pelo menos parar de enrolar a Elvira e falar, não, não quero nada contigo, eu quero mesmo ser putão, eu quero mesmo ser cafajeste, pronto. Ao invés disso, ele fica enfiando o... Como é que é o nome? Não é mazeta, é o outro. O, o Leporello pra falar isso pra ela.
0: Mas é dinâmica dos dois, é dinâmica dos dois. O Leporello é mais... É mais é, o o Leporello é pior. Começa a ópera com o Leporello falando, pô, eu queria ser o Dom Giovanni. E ele que é o cara que anota. Mas o anota sonho do oprimido, Julio. Ele sabe não que, é que ele é o opressor. Ser ah, eu julgo o sonho o do oprimido. O Leporello,
1: né, é o um exemplo perfeito do sonho de Paulo do oprimido. Ele nada a
0: ver Mas é uma, uma vibe meio <risos> dessa, sabe? Tipo assim, ele se fode sendo, sendo capaz, ele quer ser total, chefe. Total. E outra coisa, outro ponto negativo contra o Leporello. Quando, na cena do cemitério o don Giovanni vira e fala assim, porra, aí, peguei uma novinha lá, cara, que me chamou de leporello leporello meu caro, e aí eu achei ele... Aí o, o leporello fala assim, e se fosse a minha mulher? Ou seja, além de tudo, o leporello é casado, vamos, vamos dormir com essa. Mas o... Mas assim, eu tenho mais raiva do Dono Otávio, que tá desde o início da ópera falando... Tipo, a mulher dele falando assim: Ah, esse cara me estuprou e matou meu pai. Aí ele, Não, será que sob o sagrado manto da amizade, o Dom Giovanni? Ele fica a ópera inteira, no libreto, a, a, a primeira vez que ele faz alguma coisa. Banana, banana. Era isso A um é primeira o... coisa que ele faz é lá no finale, naquele finale que todo mundo corta. Entendeu? O cara demora três horas de ópera pra poder acudir a mulher e fica... Ah, oh, não, por quê? Ai, não, por quê? Somos nobres e nobres somos legais. Ah. Cara, mas
1: não é nem só ser banana, vou te falar mais. Ele é o exemplo perfeito do filho da puta do esquerdo macho que no grupinho de, de futebol... <risos> Já Jovemista. É, ele é o exemplo perfeito daquele que no grupinho do futebol é tipo assim... Com as meninas ele é o desconstruidão, mas aí no grupinho de futebol a galera envia nude das outras e ele curte, não fala nada. Quer dizer, nem curte, nem, nem, nem tipo, bota a linha na fogueira. Mas não é, fala porra nenhuma. Ele é o, é o conivente. Ele não quer acreditar na, na amada dele. É. Ele quer acreditar que, tipo, assim, Ah, mas será que um homem de bem, esse homão da porra, faria isso com você? Será? Então, ele, na verdade, conversa muito com uma galerinha aí que temos hoje em dia. E é isso aí. Pra mim, realmente, então, né, dos três, o pior é ele, o melhor é o Mazeto... E é isso aí, esse é o nosso ranking.
0: É, o Mazeta legal, é legal, o Mazeta é mais legal. O Mazeta é o mais legal. Belmazeto. O é mais legal. E também tem a questão, né, de... de é, uma, é uma comédia de arte ali, de uma certa forma, né? A Zerlina é a Suzana, é a Serpina, é a Zerbineta, entendeu? A gente tá falando desses, desses uhum. arquétipos também, né? Então tem que ter o lance da Dona Ana ser esse contraponto trágico, né? Porque parece que ela é uma Electra, que ela é uma saída lá de, sei lá... Esqueci o nome da ópera, do Idomeneu, uma coisa assim, é Electra do Idomeneu, né? Enfim, fiz referência mesmo mesma personagem. Mas enfim. Eu, mas essa coisa, assim, da voz mais pastosa, né? Uma coisa mais. Da Clemensa também tem, né? Então ela, ela tem um pouco esse, esse contraponto. A, a, eu vira é meio histérica. Será eu vira que histérica. É histérica, eu não entendo eu, eu ela, mas tá lá volta. Ela é estérica, ela é estérica. Não, é histérica, eu, já não tô, eu não tô falando histérica, tipo diminuindo ela ou chamando a mulher de histérica por ela estar... Tá... Eu não estou tentando desvalorizar então, se o que ela sente, não. Mas ela tem uma... É, ela tem uma relação ali, uma tensão ali, porque, ao mesmo tempo, ela é uma mulher muito livre. Ela é uma nobre que deu para um cara... Assim, resumidamente, resumo da ópera, Dom Giovanni é uma ópera que se passa é, em 1300 e bolinha, século de ouro, é tipo, mesmo, mesmo a Espanha do, do Don Quixote, né? E ela é uma nobre italiana que chegou lá na Espanha, uma nobre espanhola, enfim, indo atrás do Dom Juan. E o Don Juan é o cara que vai comendo as meninas pelas cidades e anotando. E assim, na Itália falando 240, na Alemanha falando 121, fala, tem na França, não Turquia, Turquia, na Turquia, na Espanha, foram já mil e três. Então, estamos falando de uma ópera de 1790 alguma coisa, ou um pouquinho antes, mas assim, né? Segunda metade do século 18, que um é lido no palco, né, as peripécias sexuais de um nobre. Então, sim, a questão da crítica social <risos> foda em Dom Giovanni é isso, né, a gente tá explicitando essa passada de pano que também é dada não apenas aos homens, mas à nobreza, né, que fornicava de buenas no teatro, quantas óperas estavam rolando também. Ópera para maior de 18 anos, aquilo da área de sorbeto, né, porque a galera já tava trepando no, no, nos camarões. Caramba, Júlia! <risos> Mas enfim, foi não esperava. Mas é, não, mas tinha, acho que a galera o não O sexo se não que está só no palco, pegava. mas está também nos seus bastidores, certamente. Está nos seus bastidores. Nos bastidores não sei, mas nos camarotes. É, não, né? não duvido
1: de nada, né, Júlia? Não, não sejamos pudicas,
0: né? Pois mas... né? <risos> <Não risos> é. <risos> não sejamos inocentes. Mas o é, mas assim, é... Don Giovanni. <risos> Outro parênteses, o Don Giovanni passa a ópera inteira e ele não come ninguém. Isso é uma outra coisa pra gente... Fecha parênteses. É, ele não pega ninguém. Ele não consegue pegar ninguém. É, né? Assim, esse finzinho de vida dele aí, ele passa por uma grande série de
1: empatações de foda, né? Porque ele tenta. Porque não né? é também como se ele não tentasse. <risos> Exatamente. Ele tenta.
0: Ele tenta. Ele tenta. E aí, no momento de, de zombar, né, da, da situação, essa, essa posição da, do, da punição do libertino, né, que ele é a liberdade em excesso e o foda-se, né, aplicado nas ações, ele zomba da estátua do comendador e fala, ah, Lemborela, chama essa porra dessa estátua pra jantar lá em casa. Aí a estátua fala, sim. E aí, tipo, ele, ok, então a estátua vai aparecer lá em casa. E a estátua aparece, pede pra que ele se arrependa, e ele não se arrepende, e aí ele vai pro inferno, né. Então, a questão, por exemplo, do... Ele, ele é penalizado por ter feito mal ou ele é penalizado por não ter se arrependido de ter feito mal? Até para o homem branco, hétero, cisnormativo, é dado uma segunda chance, porque vem uma fucking estátua do inferno. Ela, o Dom Giovanni ele não, é, ele não é amaldiçoado, ele não é culpabilizado pela sociedade. A sociedade é o Dom notável que tá dois atos falando... Ai, gente, será que ele realmente é um estuprador de mulheres? Não? Né? E aí o ah, que, 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 que é necessário para poder culpar o homem que matou em nome da libido, né? Porque todo mundo tem libido, tá todo mundo. Eu vi ela tá <risos> louca para dar para Don Giovanni desde da outra cidade. Ela veio lá sozinha com o criado com maleta, sabe? Tipo colocando a honra dela em jogo. Ela fala uhum. isso, que ela perde a honra, né? É acho que ela fala isso em algum momento não, se não assim. cabe também, a gente bota a palavra é, na boca dela não é o Estado que não é um padre que fala que o Dom Giovanni tá errado, não é um, um juiz que vai lá e prende o Dom Giovanni não, é uma fucking estátua saída do inferno que vai lá culpar o cara então, é, é, esse aspecto mas assim, você pode também assistir, assistir o Dom Giovanni e achar engraçado porque é meio isso assim, sabe é, é peripécias, aí tem a aí o Dom Giovanni se veste de de, de leporelo, leporelo se veste do dono Otávio Que não sei o que, que não sei o que lá O um Mazeto vai lá e toma porrada Aí a namorada do Mazeto fica do tipo assim Ai, você se machucou Dá é um remédio é um que eu tenho lá em casa total, entendeu? Total. É, meu Deus do céu, sabe desagina, gente, desagina. Não, era uma coisa
1: que quando eu tava na faculdade assim, Eu entrei na faculdade Não muito novinha, mas assim, novinha né? Eu entrei com 18 anos E eu cantava as paradas E tal, não só ópera assim, sei lá, Canção qualquer e aí, eu pensava, cara, mas esses professores são foda, cara, porque eles acham que tudo tem sexo, não é possível, as coisas não são assim, não, eu falei, é assim, super inocente. E aí, depois, quando eu comecei tipo, a pesquisar mais um pouquinho, tipo, entender um pouquinho mais sobre a vida, eu pensei, cara, é tudo sexo mesmo, é tudo putaria. É tudo, tipo, na entrelinha, mas aí, uma vez que você aprende a ler essas entrelinhas, tá tudo muito ali na cara, cara. É, é demais, assim, só não enxerga quem não quer ver. E a parada também de pensar na forma que você vai assistir o, o Don Giovanni, não só o Don Giovanni, como diversas óperas, assim, tudo... O aspecto visual da ópera é meio secundáriozão, né? Porque, enfim... A ópera é pri Prima primeiramente nova. Primeiramente parola É, exatamente, isso. É. Em primeiro lugar tá a música e tal. Então, eu acho que também o que vai influenciar muito a forma que o espectador vai ver, porque tem isso, né? Se a gente assiste pela primeira vez, a gente cria meio que uma âncora da nossa impressão naquele lugar e depois daquilo vão ser só segundas impressões, mas a gente sempre vai ter mais forte, eu acho, na nossa cabeça essa primeira, esse primeiro contato. Então, dependendo da, da montagem que você pegar, o Don Giovanni pode ser super dark. E dependendo da montagem que você pegar, pode ser super levinho, estilo as outras do, da trilogia, né? Que são mais tipicamente levinhas, que, que abordam menos questões... Acho que menos problemáticas, talvez, assim. Apesar de, também de te falar de traição e de, enfim...
0: Daquela swingada Ai, toda. Cusifantute é muito bom, gente. <risos> eu odiava Cusifantute. Eu lembro que Cê o já fez... É, e eu fui assistir eu fiquei assim... Caraca, mas que ópera chata. <risos> tipo assim, longa. E o um inferno. E, e aí a gente estudou lá na Unirio. E aí, nossa, é a coisa mais incrível do mundo. Ela é, tipo assim... Você quer, quer forma clássica? Toma forma clássica. A ópera mais perfeita. A ópera, ela, ela parece que alguém passou lustril ela reluz, <risos> ela brilha, ela é perfeita assim, ela tá toda amarradinha tudo tem um porquê, um pra quê, um pra onde e um, ahá, olha isso aqui olha, olha o baixo aqui, entendeu, olha essa frase aqui sempre tem uma, uma coisinha
1: não, é total, é pra incrível. quem é fã de easter egg assim, acho que ó, é pra um prato cheio, assim, sempre vai ter algum tipo de conexão que você pode fazer parece aquele meme do cara que fica tipo maluco assim, olhando pra um quadro cheio de barbantes, conectando as coisas e falando, ai meu Deus, eu entendi tudo eu acho que a obra sempre vai te proporcionar os momentos, assim, de você ouvir uma parada e pensar, ah, oh, meu Deus, aquilo que já apareceu no primeiro ato. E aí você se sente meio Sherlock, assim, assistindo
0: a parada. É, os, os leitmotiv lá do, 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 do Wagner, que é outro, outro. Esse, esse vai, a gente teria que ter um... Eu, é, Wagner, eu sempre passei meio ao largo, eu sempre tive meio dificuldade com Wagner. Eu nunca nem experimentei
1: Wagner, né? assim, essa droga
0: tão é, pesada, é... sabe? <risos> É, tipo, um pouco que eu ouvi, é, pensei, alucinar. não vi é com agora. Tempo. Não tô pronta. É, não é bem doido. Pô, mais de que, mas assim, mesmo assim, mais que 18 anos, você tá lá de boa na lagoa, na vida. E você vai lá, ah, olha só esse boy. Ai, esse boy é tão lindo. Ai, vou dar um beijo nesse boy. Esse boy é meu irmão. E aí, eles têm um filho. E aí, esse filho mata uma valquíria. Salva a valquíria que ficou congelada. E aí, tem um anão. E aí, tem... Porque é Senhor dos Anéis, né? O Ciclo do Anel... Gente, se vocês quiserem conhecer a versão ópera de Senhor dos Anéis, vai ver o Ciclo do Anel. Porque é exatamente a mesma coisa. Só não tem o My Precious. O, 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 <risos> Poxa, não o, o tem o melhor parte. O Dobby estranhozinho. É... Mas é, o resto todo, o resto todo tem. Tem as sereias lá que ficam no, no, no lago lá da, do ouro, aí tem os anões, aí tem a, a valquíria que chega ho, re, ho quebrando a porra toda. Tem incesto, assim, enfim. Também é, também é uma temática muito... Mas ele tinha essa coisa né, da ópera ter que ser, não exatamente engajada, né? Mas a obra de arte completa e tal. Então, enfim, né na, na linha do tempo realmente da, da história da ópera deixa eu terminar a frase, na linha do tempo da história da ópera, ele realmente foi um, um reformista ativo, mas eu ia, eu ia mencionar... Não, ah, peraí, deixa só eu só
1: explicar o que aconteceu antes de você... <risos> Porque, tipo assim, Júlia tava no meio da frase, aí ela ficou em silêncio, eu fiquei tipo assim, mãe que... será que eu congelei? Porque ela travou, tipo, uma careta assim de oh meu Deus, aureca! E aí ela terminou a frase, agora ela vai falar o que foi o momento eureka dela, vai.
0: É porque a gente, é, já, já é o terceiro episódio, né? Então a gente ouviu os outros e eu fiquei pensando assim, gente, eu não consigo terminar uma frase porque um assunto entra e galbela tudo. <risos> mas não, eu ia só refletir em cima do fato de que a ópera é um tipo de arte que eu, eu vou ter que de novo parar e pensar e olhar pra, enfim, artes visuais, escultura, whatever, mas é, sempre tem uma reforma da ópera, né? Sempre alguém vira e fala assim, não, galera, ó, 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 parou, parou, parou vamos fazer desse jeito, vamos, vamos inventar ópera, e depois parou, 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 tem muita sílaba, vamos lá, fazer ópera mais quadradinha, parou, 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 vamos fazer ópera com teatro de luz fechada, parou, 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 vamos fazer ópera que obrigatoriamente tem que ter cinco atos, um baleio, sempre tem um, um, um a questão da, da forma, né, da estrutura, essa, essa liberdade é, toda a liberdade que é feita na ópera se desmembra em alguma outra coisa, assim, ela, ela tem uma, uma flexibilidade, uma variedade muito grande, mas ela tem, querendo ou não, uma certa rigidez, assim, né, de você sempre olhar para ela com isso, ah, tem que ser assim, não tem que ser assado, tem que se fazer dessa forma, tem que se fazer daquela outra forma, fechei parênteses.
1: <risos> <risos> mas um é bom, meu que essa coisa da, da ópera está sempre sendo reformada, Mostra muito que ela sempre gerou interesse assim, ela sempre valeu a pena lutar por ela, porque ela se renova e cria mais fãs e dá certo e é isso aí. E estamos nesse rolê fazendo podcast sobre ela. <risos> espero que essa moda pegue e vai ser isso aí pra sempre, espero eu. eu só queria fazer um disclaimer para os nossos ouvintes. Gente, a gente tem algumas propostas de quadros, que nem sempre a gente vai fazer, porque a gente não deve nada a ninguém, então a gente não quer ser obrigada a nada. Mas a gente tem algumas propostas, e vão ter dias que a gente vai fazer esses quadros, e tem dias que a gente não vai fazer. Se vocês quiserem sugerir outros quadros, manda lá para arroba o resumo da ópera, e aí a gente vê se vale a pena fazer, se sua ideia é legal. E aí eu só sei que, enfim, as nossas ideias são as seguintes. A gente tem o quadro Quebrando o Agudo, que é quando a gente fala de alguma situação que que foi meio merda, assim, com a gente. Em relação, geralmente, né, tentando amarrar com o tema que a gente tá falando, mas, enfim, pode ser de alguma vivência no palco, esquecer letra, enfim, qualquer coisa do tipo. É, a gente tem também o quadro Merda, 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 que é pra gente falar sobre os sucessos, é o contrário de Quebrando o Agudo. A gente tem também tomates ou flores, que é pra gente oferecer tomates ou flores pra algum tema polêmico, que a outra nos disser. Esse referência ao
0: episódio 1. Se você ainda não ouviu o episódio 1, volta tá logo, lá. Que você pode estar chegando agora, aqui, no nosso <risos> terceiro episódio. É.
1: Não é. Começar pelo piloto, assim, tem muita gente que é contra, né? Então, se pá, tem gente começando por aqui. E por último, a gente tem um aplauso da semana. Que na semana passada eu fiz pra minha terapeuta, mas eu, eu vou seguir fazendo. Ela vai ser uma fixa nos meus aplausos da semana. Não tem pra mais ninguém. Mas então, feito o disclaimer, Júlia, temos algum quadro hoje? Pô, diz que sim, né? Porque eu falei tudo isso, agora seria legal ter algum quadro. <risos> Fala
0: aí. Não. O meu aplauso da semana vai ser pra minha solinha croma, eu e os meus miguinhos do programa dos gestores. Ai, gente, tá muito bonitinho. É, a gente já fez duas apresentações, é, e aí a próxima apresentação nossa vai ser dia 3 de novembro na sala Guilmar, no espaço Guilmar Novaes que fica ali na lateral da sala Silmerelles, aí a gente vai ter a Jennifer Campbell, arpista maravilhosa do OZESP, incrível, Ai, meu Deus do céu, eu tô toda tô toda me tremendo Já ter... <risos> tá muito legal, tá muito legal o projeto, o projeto todo, enfim, né, foi viabilizado pela sala, eles falaram assim, galera, toma aí um orçamentinho, toma aí os o <risos> de fazer quatro apresentações, toma a sala, toma o rider e vambora, embora, bola aí alguma coisa, né? Então, tem três salas. Depois entrem lá também no site da sala Silmerelles, se vocês forem aqui do Rio, que além da programação da sala Chroma, tem outras duas, tá? Então... Bem tchutchuco, bem ion -ion. Você tem mais alguma outra coisa pra. Não, não pode falar. quero
1: falar. Cara, qual meu aplauso de semana se vai ser, ser sempre pra Rogéria. E acho que eu não tenho nenhum outro, nada mais que eu esteja assistindo, que eu queira recomendar, nem. Enfim. É... Mas eu tenho um tomates ou flores pra você me dizer, assim, qual é a sua opinião sobre? Que foi uma coisa que a gente já falou aqui. Que é uma coisa que dá uma, meio que um assuntinho pra gente terminar ainda com a reflexão, não terminar tipo só. Ah, é quadro, tchau. É o seguinte: Você joga tomates ou flores para o conceito de apresentar óperas complexas e trágicas para crianças como primeira ópera?
0: Ah, eu acho maneiríssimo. É flor, é flor, mas eu jogaria aqueles ramaletes de emojá. Né? <risos> Várias palmas. É, é aquela que é de palma. Não, eu tô falando sério, eu acho que. É a possibilidade de você poder virar e falar assim... Pequenos seres humaninhos. Vocês não pediram pra estar aqui. Mas duas pessoas se encontraram e resolveram ter você. Ou não resolveram ter você. Porque assim acontece a vida, né? Mas cá estão vocês aqui. Sem ter pedido pra estar aqui. Entendeu? <risos> é, isso só vocês aqui. foram jogados nessa merda. Foi? E vocês vão ter que aprender a lidar com essas coisas. Porque vocês vão <risos> passar por isso. Não dois vocês vão ser exatamente passar pelas tragédias. Mas a gente tá falando disso. A gente tá falando de morte, de desejo, de transformação... De questões sociais, de questões de gênero. Então, assim, galerinha, é isso. É isso. É a mesma coisa. Eu, po eu poderia... E também, assim, um parênteses. O meu livro favorito. Vou falar meu livro favorito. meu livro favorito é Meu Pé de Laranja Lima. Que, às vezes, é tido como um livro infantil. E é uma das coisas mais terríveis do mundo. É, é, eu, eu tô ficando... É a coisa mais... Você já leu? Já, mas quando eu era criança, justamente porque eu achava então... que era um livro de criança. Tipo, eu nem lembro qual então, é a história. Então, mas você assim. lembra de ter, de ter... Como não? Gente, meu pé de laranja... Não, é... é, é... a gente, é a coisa mais linda. porque tem eu vou reler, pode É a biografia do, do próprio autor. E tem o Portuga, que é um português que morre. Ah, sim. Tô ligada. Relembrei, relembrei. E o não, Portuga morre, tá. e eu e semana é, que vem vai a, ser é, meu um aplauso é, da semana. Pode deixar. E é exatamente essa coisa dele virando e descobrindo uma coisa muito profunda e perdendo. É, é um amadurecimento, né? E, querendo ou não, a, a, é, é isso, né? A infância Eu gostei que você tinha falado do, da, dos teus alunos sempre terem meio que um... Não entender a, a, algumas coisas, assim, né? E meio que já tem uma bússola moral muito bem determinada. Então, a gente crescer e ir vivendo em sociedade... E a gente ir ajustando. Nossa, bússola moral o tempo todo? Uhum. É... Mas é uma, é uma apresentação. Quando você toma um tipo de choque, você deixa de ser criança. Você amadurece. Então, claro, não é... Também não sei, gente. Porque aí é a Chapeuzinho Vermelho, entendeu? Que não foi demorada, é, assim, viva. Também, né? É, vamos, acho vamos, que vamos então, no fim de... das
1: contas... Ópera não é maior 18, né? Ópera é classificação indicativa livre. <risos> e os pais que lidem com essas crianças depois pra explicar é qual livre, foi. É livre, é
0: livre, é livre. Quer dizer. Hum, é livre. Polêmica. Mas é, ela é. Ela é.
1: Deixa eu formular. Hum. Vamos lá, vamos fazer um resumo da ópera só para poder fechar bonitinho. Eu Não
0: sei se é livro ou <risos> se não é. Eu não sei se eu tenho uma ideia sobre isso. A é gente não precisa ter uma ideia sobre mena. isso. É. Caros ouvintes, não sei. o que vocês Mas acham? É. Não sabemos. <risos> o que vocês acham? A
1: gente vai ter que levar essa pergunta para o nosso Instagram e vocês respondem lá nos comentários. Show? Show. Então é isso. Então roda a vinheta. <risos> Enfim. Este foi o resumo da ópera. <risos> Esse foi o Resumo da Ópera. Para sugerir temas, fazer perguntas ou críticas construtivas,
0: entre em contato com a gente pelo Instagram, arroba o Resumo da Até a próxima!